0: Oi, meu nome é Louise. Oi, eu sou a Mari.
1: Eu sou o Alberto Dabu. E eu sou o Pedro Luca. E esse é mais um episódio do Caderno 2. E hoje vamos falar sobre Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Can't stop me now! You can't run forever, kid! I can't lose
2: one
3: more friend. One more friend. This
2: isn't what we
1: talked
3: about! You know? I had no idea what you're doing!
2: Everyone keeps telling me how my story
1: is supposed to go. Nah. I'm gonna do my own thing.
3: All stations stop Spider-Man. You or you me? Know, <laughs> No primeiro filme, a gente acompanha a história do Miles Morales, que surgiu nos quadrinhos como um Homem-Aranha alternativo do Universo Ultimate e acabou caindo no gosto do público e sendo trazido para outras mídias. Já saiu no jogo de PS4, vai sair no Homem-Aranha 2 agora para PS5. E a gente acompanha toda a história dele e a conciliação entre a vida de super-herói, como Homem-Aranha, e a vida civil como... Miles Morales, o que é aquele dilema clássico do Homem-Aranha, seja do Peter Parker, Miles Morales ou qualquer outro, que é essa pegada mais urbana. Mas a gente também tem a inserção desse tema que vem uh, sendo muito, muito, muito explorado no universo do Homem-Aranha, que é o Aranha Verso, trazendo versões alternativas do herói. E aí, nesse segundo filme, logo de início, a gente começa a ter uma proposta um pouco diferente, que é, no primeiro filme nós nos foram trazidos personagens que acabaram caindo no gosto do público, como o Homem-Aranha Noir, o Peter B. Parker, o, a Gwen uh, Stacy, uh, a Homem-Aranha Anime, que eu esqueci o nome dela. Logo de início, nós temos uma inserção ali de mais ou menos 20 minutos, antes mesmo de rolar os créditos iniciais uh, do filme, em que a gente pega a história, como se fosse basicamente o que a gente acompanha no primeiro filme em relação ao Miles, a gente acompanha dessa vez em relação a Gwen, como que ela lida com a conciliação entre a vida de herói e a vida de estudante, o fato do pai dela ser o chefe de polícia e estar caçando o Homem-Aranha por conta da morte do Peter Parker. E esse primeiro vislumbre que a gente tem do segundo filme já é sensacional, porque traz um estilo de arte com uma basicamente uma pintura com tinta pastel, e chega no final que dá o gancho para a gente seguir na história do Aranhaverso, que é quando chega o Homem-Aranha 2099, em companhia da Mulher-Aranha, com uma moto muito foda, e dão para Gwen Stacy o relógio que faz ela ter acesso a outras dimensões de outros Homens-Aranha. Acho que cabe a, o aviso de que vai ter spoilers, né? Apesar de eu já ter dado spoilers a roda até aqui. Sempre bom.
1: Bom, o primeiro filme, né? Ele foi um filme que revolucionou o gênero de animações, porque trouxe uma forma de animar muito diferente do que a gente... Imaginava que podia ser o futuro, né? Porque o que se tinha até então era muito a cabeça do que a Pixar fazia Daquelas animações cada vez mais realistas e cheias de detalhes Tipo, camiseta do, do, do Senhor Incrível Que dá para ver os felpinhos, assim e o Aranhaverso trouxe uma revolução na animação totalmente em uma direção contrária, que é uma animação que ela foca um pouco mais no 2D, mas é um 2D tipo misturando muitos tipos de estilos ao mesmo tempo e que enche os olhos. E não é à toa que a animação acabou ganhando o Oscar por ter revolucionado o gênero. E hoje a gente vê que muitas outras obras estão tentando imitar esse estilo do Verso. E é claro que, a partir disso, muita empolgação ia ser gerada a partir do anúncio do segundo filme, porque o primeiro filme não só ele traz uma qualidade estética muito grande, mas a narrativa é muito boa. E eu quero agora lançar a bola para vocês. Vocês acham que essa sequência, ela faz jus ao primeiro filme? Ela consegue ser tão boa quanto? Ou vocês acharam que o primeiro filme ainda é melhor do que o Através do Aranha Verso? Uh,
0: eu acredito 100% que esse segundo filme... Conseguiu sim vencer o primeiro, apesar é que o primeiro, na verdade, ele é principalmente a história, né? Eu acho que a gente precisa saber quem é o Miles Morales antes de ser o Homem-Aranha. E, inclusive, no segundo filme a gente sabe que não era para ele ser o um Homem-Aranha, né? ele não é um Peter Parker, ele foi parar ali por acaso. E é muito importante uh, a gente entender toda a história por trás disso, a gente consegue entender sobre o futuro dele, a preocupação que a família dele tem com o futuro dele, né? A mãe dele que é latina e ela carrega muitos traços dessa cultura da família. Então a gente eu acho que o primeiro filme ele apela muito para o sentimentalismo. Ele apela para a emoção que a gente tem ao ver aquilo. Porque é uma história diferente. A gente está acostumado, com depois dessas, dessas três sequências de filmes do homem a gente está acostumado com o estilo de filme. E o Miles Morales entrou com um, um, algo completamente diferente do que a gente tinha assistido. Então, eu acredito que o primeiro filme ele foi para abrir essa história, apelou para o sentimentalismo, para a gente entender quem é o Miles Morales antes de ser uma aranha. Mas, segundo, ele trouxe muito mais conceitos das próprias HQs. Ele realmente é o aranha Verso. Ele trouxe é, muitos conceitos, principalmente ali da, da teia, do destino, enfim, diversas coisas que... Que a gente não costuma ver em mais nenhum lugar. Né? Eu acho que algo parecido que a gente conseguiu ver foi ali nos Vingadores Ultimato é, toda aquela história de linha do tempo e como agora o MCU está aproveitando esse gancho né, do multiverso. Mas isso pode ser muito bem explorado nesse segundo filme de uma forma jamais vista. Eu acho que eles souberam aproveitar exatamente tudo que o Homem-Aranha podia oferecer nessa pluralidade de universos e nessa pluralidade de, de, de criações durante todos esses últimos anos. Aliás, durante todas as décadas que passaram de Homem-Aranha, né? Então, pra mim, com certeza, o segundo filme bateu o primeiro por trazer essa, essa antiguidade, assim, das agriques, por trazer todas as pluralidades de quem é o Homem-Aranha, além do Miles Morales e além do Peter Parker. Acho que é isso.
2: É, eu acho que, que nem a Luiz disse, é muito difícil fazer essa comparação, porque o primeiro filme ele traz, que nem vocês disseram, essa questão nova, então é o primeiro choque que faz todo mundo ficar vislumbrado com, com toda a arte linda e como sendo uma arte de uma animação que meio que se associa um pouco aos quadrinhos. Tem várias vezes os quadros, os quadrinhos com as descrições, com as falas, até as onomatopeias as explosões, todas essas questões elas trazem uma animação bem semelhante das HQs. E é muito difícil comparar, mas eu concordo. Para mim, foi. Uh, a história é tão boa quanto assim, ela traz. Eu acho que ela traz um aprofundamento, porque a primeira história ela traz muita questão inicial, que é uma. É muito parecido com o que o Peter também sente quando ele vira Homem-Aranha, que é essa questão do será que eu sou bom o suficiente? Mas traz junto essa perspectiva de ah, será que eu sou bom para ser uma homem -aranha? como o Peter é, porque ele tem a comparação do primeiro filme do Peter, da Gwen e de outras aranhas experientes que muitas vezes falam para ele, ah, tu não é experiente. Então tem essa essa perspectiva, assim, essa inici, meio que uma, um início de, de uma carreira como Meio Aranha, e nesse segundo filme eu acho que aprofunda muito isso, sabe? Eu acho que traz uh, uma profundidade muito mais porque apesar de ser a mesma perspectiva, que é, será que eu sou uma Homem-Aranha tão bom quanto os outros, ou será que eu devia ser que nem os outros? E o Miles, ele traz uma nova vertente, assim, ele traz o eu vou fazer do meu jeito, eu sou tão bom quanto, mas com a minha história, e eu acho que isso é uma característica bem única. E uma coisa que eu acho que também chama muita atenção é que traz uh, essa diversidade que tem nos quadrinhos que, muitas vezes, quem acompanha só os filmes, como o filme do Tom Holland, do Tom Maguire e do Andrew Garfield, não tem noção que existe nos quadrinhos essa pluralidade de histórias do Homem-Aranha que é fenomenal, assim. Às vezes, ela é trazida nas animações, Ultimate e tal, que tinha anteriormente, às vezes, feita pela Disney, mas que é muito mais plural nos quadrinhos. eu acho que, essa, que trazer essa pluralidade para o cinema é muito divertido. Assim. Eu acho difícil de fazer, mas acho que eles fizeram de um jeito muito, muito incrível. Assim.
3: Na minha opinião, ele supera o primeiro e supera bastante. Entrou no meu pódio, eu acho, de filmes do Homem-Aranha. E é bom a gente colocar em um contexto. O primeiro filme é lançado ali em 2018. Depois de 2016, a gente ter o Homem-Aranha em Guerra Civil, que estava todo mundo aguardando. Tanto que tinha meme antes, dizendo que o Homem-Aranha era o único dos heróis que não era convidado para os Vingadores. E aí a gente finalmente tem o Homem-Aranha entrando para o MCU. E aí em 2017 a gente tem aquele filme, o primeiro filme do Tom Holland, Homecoming, que... Tem todo aquele dilema que ficou com um gosto muito amargo, pelo menos para mim, que sou fã do Homem-Aranha, os filmes do toby Maguire foram os que eu mais assisti na minha vida, eu sei de cor até hoje, que é o dilema. O Homem-Aranha ele é o Homem-Aranha pela essência dele, não pelos poderes dele. E aí, a partir do momento em que o... Homem-Aranha do Tom Holland vem e diz eu não sou nada sem esse traje, sabe? Aquilo me deixa com um gosto um pouco amargo. E aí em 2018 é lançado o Aranha Verso. Quando os outros cinco Homens-Aranha dizem para ele que ele não está preparado para ir colocar o trequinho, como eles dizem lá, para desativar o reator, ele vai com os poderes, começa a controlar o poder dele de invisibilidade e os poderes elétricos e vai lá de gaiato e se mete lá e ele... Resolve por si próprio Pela essência dele Então era algo que estava faltando E aí, a partir daí, como a gente Diz com o Ultimato, que talvez tenha sido O maior evento em relação a super-heróis Que a gente já teve que começou a introduzir essa questão de viagem no tempo, e a partir daí era uma rota que não tinha como a gente fugir, que seria a inserção do multiverso, a gente começa a ter multiverso em Loki WandaVision, começa a dar algumas pinceladas ali, e aí a gente tem Doutor Estranho, e mesmo fora dos super-heróis a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, então começa a ser um termo que está mais no imaginário popular no, vo no vocabulário popular e aí chega Homem-Aranha, Através do aranha Verso, que para mim é o ápice disso tudo. Eu não consigo colocar nenhuma outra abordagem de multiverso acima dessa. Inclusive, eu acho melhor do que Tudo em Todo Lugar ao mesmo, uh, ao mesmo tempo. E não só por mérito da equipe, não vou dizer que a equipe que fez Através do aranha Verso seja superior à equipe que fez Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas é questão de como eles exploram as particularidades que a animação te dá. Orçamento também, mas Homem-Aranha através do Aranha Ver só poderia ser feito em animação. As particularidades de cada Homem-Aranha, e é tão legal, eu já assisti o filme duas vezes e quero assistir mais, e quando chegar... Uh... No streaming, eu quero assistir e assistir pausando para ir olhando no fundo. É tão legal tu ficar acatando assim: pô, aquele Homem-Aranha é de tal coisa, aquele Homem-Aranha é de tal animação, aquele Homem-Aranha é de tal live action. E cada um é particular. O Spider-Punk com aqueles recortes de jornal parece, de revista. Uh, o próprio Homem-Aranha Lego, que por sinal, uma curiosidade, ele foi animado por um. Um guri de 14 anos que, fa que fez, refez o trailer do Através do Aranha Verso e aí os diretores chegaram para ele, ó, oh, não, anima a parte do Lego. Então, o Homem-Aranha Lego, ele é no estilo Lego, ele é como se fosse a animação Lego do Homem-Aranha. Não é o Homem-Aranha Lego no estilo do Através do Aranha Verso sabe? Cada um é no seu estilo. Homem-Aranha no ar é preto e branco. Uh, é, cara, é, é sensacional, é de encher os olhos... Eu, assistindo aquilo, eu fico pensando, quando chegar no streaming, cada vez que tu der pause, é um quadro. Tu poderia mandar pra gráfica, imprimir e colocar na tua parede. Porque é lindo esse filme. Lindo no sentido mais puro da palavra mesmo. É muito bonito. Aquela sequência que tem da Spider-Gwen, quando ela uh, volta lá do QG dos Homens-Aranha, quando ela é expulsa, na verdade, mandada de volta para a realidade dela. E ela tem que confrontar aquele dilema do pai dela. Uh, e o pai dela pediu demissão. Aquilo, é muito lindo aquilo, meu. Uh, é, é, eu acho que, é, que a parte que mais me impressionou mesmo foi essas da Gwen. Porque, cara, é literalmente é textura de tinta, sabe? Não é algo artificial. Uh, cara... É, eu, eu, fico, eu até me exalto um pouco porque eu fiquei maravilhado com esse filme. Sério, fazia tempo que eu não sentia uma experiência dessa.
2: Eu, entendo, eu acho que quando a gente senti praticamente a mesma coisa que disse, é um quadro por muitas perspectivas. Assim, essa questão da Gwen, a paleta de cores que remete ao traje dela, que remete as sensações, às mudanças, é tão lindo de ver, assim, transmite uma emoção que... Eu acho que não seria nunca possível ser feito com live action, realmente essa questão da perspectiva de como é feito cada animação em cada universo é de explodir a cabeça assim, é muito lindo de ver. Você falou a animação do Lego também, eles trouxeram até a animação da vida real que é do universo do Venom também, que tem a, a, uma cena nessa perspectiva e eu acho que é de assim explodir a cabeça. E dentro disso essa pluralidade de homens-aranha homens assim, é uma continuação de referências que é incrível. Acho que eu posso assistir o filme mil vezes, que eu não vou conseguir achar todas as referências. assim, Faz referência em tanto nos fundos quanto nas falas. É lindo de ver.
1: É, não, e é incrível. A gente acha que o primeiro filme, tipo, ele revolucionou o gênero. E se pensava, não tem muito mais o que melhorar esteticamente nisso aqui, porque é um quadrinho jogado para tela. E eles conseguiram, o que é bizarro. Porque a gente vê todo o Homem-Aranha dessa série, desse filme. Tem um estilo de animação diferente. Isso é bizarro. Ben Wright sendo feito ali em Self Shade. Acho que é esse o nome que se fala. O Spider-Punk é incrível. Aquela guitarra dele sempre como se fosse um PNG, ele mal recortar. Cara, é incrível. É um recorte ali. Eles não só melhoraram na forma estética, mas também... Na narrativa, início eu queria trazer para pauta de discussão o que é o vilão desse filme. O vilão do primeiro filme, o Wilson que já era muito bom, mas é um vilão que a gente já tá batido conhecido e ele tinha uma ótima motivação. Agora, o vilão desse filme é bizarro porque você começa e ele é um vilão tão careitão lá, né? tipo mancha, ah, que bobão, ele ele perde a luta porque ele deu um chute na própria bunda. Mas já no início ele dá umas pintas assim, cara, isso aqui Pesado, porque tipo, ele contando a história dele e realmente você vê assim, que o Miles tem uma porcentagem de culpa ali por esse cara ter surgido, já ficou na minha cabeça. Enquanto as criancinhas riam porque ele chutou a bunda dele, eu fiquei assim, cara, que pesado. O Miles realmente tipo, ele é meio responsável por ter criado esse cara. E aí depois vai escalando e o cara vai atingindo dimensões gigantescas. Vai virando um vilão muito forte e que vai ter potencial de destruir tudo da vida do Miles. É genial. Tipo, eu sempre fico com medo quando surge uma obra genial e vai ter uma sequência, tipo, será que precisa? Será que os produtores, eles realmente encontraram uma história que vale a pena ser contada? E Homem-Aranha, através da mostrou que com certeza eles tinham uma história que valia a pena ser contada. E, simplesmente, genial esse vilão e a forma como ele serve para progredir a narrativa e causar uma evolução uh, interna do próprio Miles ali, de mostrar que, cara, dá, mostrar para os outros minhas aranhas também que, olha, dá para o Homem-Aranha, pode fazer tudo, é, eu não preciso, tipo, tem que meu pai morrer ali, e ele vai querer provar isso. Se vai dar certo ou não, só vamos saber no próximo filme, mas que serve como uma alavanca para desencadear toda a narrativa, o vilão funciona muito bem, e eu achei genial, Mancha, já virei fã.
0: Eu gostei bastante que nesse filme, eles não exploraram é, todo o potencial do vilão, e não fizeram um filme ser sobre um vilão. Eu acho que uma das características mais legais de, dessa, dessa sequência dos Miles Morales, é que justamente eles não vão pelo clássico, o clássico do herói. Eu acho que depois de tantos anos, a gente se é acostumado a seguir toda aquela ordem cronológica do MSU e, e... E tá acostumado, né, principalmente com o clássico do herói, do vilão, e aí o herói ganha no final, e eu acho que talvez o único filme que perdeu um pouco disso foi ali, né, no Vingadores Ultimato, que e aí todo mundo morreu, e aí a galera voltou, deu aquela quebra de expectativa que a gente nunca tá esperando. Mas essa sequência do Miles Morales, principalmente esse filme, ele não deu ênfase pro vilão, eu achei que isso foi muito interessante, porque fez da, do filme o vilão... Seria o Homem-Aranha 2009, Não sei se vocês perceberam. Principalmente pelo potencial que ele tinha. Em se posicionar. E falar que, olha. Uh, os tios precisam morrer. E as coisas precisam acontecer da forma que precisam acontecer. Porque vai prejudicar a teia do destino. Eu acho que ele se expressou. Principalmente com muita agressividade. Com o Miles Morales. A gente sabe disso. E o Miles Morales fugiu de muitos Homens-Aranhas. Então, uh, eu acredito que esse filme ele não explorou. O potencial do vilão, claro, com motivos, porque vai sair na, logo na sequência. É, mas eu achei isso interessante, porque ele fugiu dos clássicos, fugiu do clichê. Ele fez, talvez, uh, o que a gente dava todo aquele hype do Aranha-Verso, tudo que a gente esperava do Aranha-Verso, que seria super divertido, e seriam vários minhas aranhas e, sei lá, vão se juntar e vão encontrar o vilão. Não aconteceu. Ele colocou um pouquinho do papel do vilão em um dos Homem-Aranhas, e eu achei que isso foi sensacional, eles conseguiram usar exatamente na medida certa para a gente não se focar em apenas uma pessoa, ali toda a história, não se focar apenas, por exemplo, ali no, no Mancha, né, mas e, além disso, podem pode falar. Eu,
1: eu queria justamente lançar uma pergunta nisso. Porque, assim, eu não sou uma pessoa que teve muito contato com os quadrinhos. Então, tipo, eu não tenho tanta familiaridade com o personagem do Homem-Aranha 2099. Eu sei que existe, sabia que existia, mas eu não tinha muita familiaridade. E eu queria perguntar pra vocês, que são as pessoas tipo, mais hardcores do Homem-Aranha do que eu. Vocês se incomodaram com o fato do Homem-Aranha 2099 ser um uma espécie de vilão dessa história... cara que a gente sabe que no fim... provavelmente ele vai estar tá lá junto com o Miles... lutando com outro Mancha... vai estar tá todo mundo unido... mas... ele tá bem babaca... e bem vilãozinho nesse, nesse filme... vocês gostaram dessa decisão? vocês acharam aceitável? enfim... quero ouvir a opinião de vocês...
2: Pois então, na real... isso foi até um medo... quando eu fechei o filme... porque eu já conhecia o Miguel O'Hara antes... eu tinha lido quadrinhos e tal... Mas isso é um medo que eu fui ver, porque muitos dos pôsteres do Homem-Aranha, eles tinham meio que essa dualidade, como se o Homem-Aranha do Miguel seria o vilão, assim. Então, às vezes, tem alguns pôsteres que é ele contra o Miguel, e isso meio que me assustou, porque eu tinha medo que eles colocassem o Miguel como vilão, sendo que ele, ele é um herói tanto quanto os outros, só que numa perspectiva diferente. E eu acho que assistindo o filme me deu um alívio, porque eu não senti isso. Eu não senti que ele era o vilão, eu senti que o, o vilão seria primeiramente o Mancha, né, que foi colocado primeiro como, que nem vocês disseram, o, o vilão da vez, ele era o vilão do amiguinho da vizinhança, que era mais um vilãozinho que se, ia ser se detido rápido, e que nem o Pedro falou, a construção do Mancha foi, assim, sensacional. Eu tiro meu chapéu totalmente, não esperava isso num filme quase com uma proposta quase infantil, eu diria, de animação e tal, mas foi uma construção que ele ficou assustador e bizarro ao mesmo tempo, e isso me deixou muito animada o próximo filme, mas em relação ao Miguel, eu não senti que ele era o vilão da história. Eu senti que ele era um herói, só que com uma perspectiva deturpada, assim, da realidade, porque isso já correndo um pouco para o final, mas eu senti que, meio que, a linha de pensamento do Miguel é que é aquela de que os, o Homem-Aranha tem que se sacrificar, o Homem-Aranha tem que abrir mão. E eu acho que eles meio que se perderam nessa, depois de terem perdido tanto. O Miguel, como contestar, ele perdeu a família dele, né, de um universo paralelo e tal, ele perdeu muito. E ele meio que carrega esse peso do Homem-Aranha ter que se sacrificar, o Homem-Aranha ter que abrir mão das felicidades que ele tem, ou das alegrias dele, às vezes pelo bem maior. E isso é uma coisa que ele acaba levando muito no literal. E eu acho que é uma coisa que não é a parte do Homem-Aranha. Seu Homem-Aranha não é necessariamente ter que perder tudo, mas sim que é ter que se tem que dar o máximo para não perder tudo, para que ninguém tenha que sacrificar além dele, para que nada tenha que ser perdido. E eu acho que isso é meio que ali onde está a diferença entre o Miles e o Miguel, sabe? O Miguel ele já meio que passou por tudo e ele vê como se todos tivessem que passar por isso. E o Miles não, ele está nessa luta de que o que eles têm que fazer como Homem-Aranha é dar o máximo para que não tenha que acontecer isso, não desistir, não abrir mão... Não deixar de tentar ser o herói... Mesmo que pareça que tem que ser... Tanto que eu gostaria de falar um pouco... Depois sobre a questão dos universos canônicos... Uh, que eu acho que é uma discussão... Uh, os acontecimentos canônicos... Que eu acho que é uma discussão que a gente pode entrar bastante... Mas respondendo a pergunta... Eu não acho que o Miguel ele é o vilão... Eu acho que ele é... Uh, que nem sério, Ele vai provavelmente no próximo filme ser um aliado... Mas eu acho que exatamente... Essa pontinha de diferença... Entre ser um vilão e ser um super-herói... Com uma visão diferente que faz eu não ter ficado com, tão triste como foi do Miguel, assim, quando eu vi essa representação dele.
3: Cara, eu tive uma opinião um pouquinho diferente. Eu adorei a maneira que exploraram o Miguel O'Hara, e aí eu não vou nem usar a palavra vilão, eu vou tentar separar em duas categorias. Uh, quem é o antagonista e quem é a ameaça de fato. O antagonista ao Miles Morales nesse filme é o Miguel O'Hara. O Miles Morales, quando é, uh, quando é exposta a verdade ali sobre como funciona o universo do Homem-Aranha, os eventos canônicos, ele diz não, não vou deixar isso acontecer. Eu, se eu tenho a oportunidade de voltar para o meu universo e modificar isso, eu vou aproveitar essa oportunidade. Enquanto a ameaça a todo o todo o universo do Miles Morales, ali o universo não, mas enfim, a ameaça específica ali é o Mancha que Aparece nas visões do Miles, que no futuro vai acabar matando o pai dele. E eu vou até retomar um pouco o que a Louise falou anteriormente, que foi a questão de não se prenderem muito ao clássico. Eu achei isso sensacional, porque seguinte, o Mancha nos quadrinhos ele é aquele mancha que aparece no armazém, lá naquele, naquele mini-mercado que ele está tentando roubar o caixa eletrônico ele é mais um alívio cômico uma piada mesmo, o vilão da semana como o Miles chama ele e aí os diretores os roteiristas, eles tomam a liberdade de pegar um personagem que tem um conceito interessante, mas que nunca foi explorado ao fundo mas o conceito em si é interessante dele ter buracos em si que se, que dão acesso a outros lugares e... <risos> para de rir, Pedro. <risos> e, e, e explorarem aquilo mais a fundo, trazerem outros significados para aquilo. Ele pode se mover só no espaço ou pode se mover para outros universos, para outros momentos no tempo. Então, isso é explorado e é algo que a gente não viu nos quadrinhos. E isso eu acho sensacional, porque... a a mensagem que eu acho que esse filme deixa, sinceramente, é, perdão palavrão, é foda-se o cânone. Foda-se se isso tem nos quadrinhos, se tem referência disso nos quadrinhos. Não interessa. Ah, o... Para o desenvolvimento do personagem, o pai do Miles Morales tem que morrer? Não, não necessariamente, eu vou dizer para vocês que eu vou ficar extremamente desapontado na verdade não, porque eles já me surpreenderam nesse segundo filme mas eu, o que eu gostaria é que no final do próximo filme que o diretor já disse que deve ser o final da trilogia, que não pretendem fazer nada mais além uh, o pai do Miles Morales permaneça vivo para passar essa mensagem. A gente está contando uma outra história. A gente não está necessariamente querendo colocar aqui referência para uh, gerar orgasmo em vocês, fãs, que querem exatamente Os o quadrinhos são os quadrinhos e as animações são as animações. Tanto que os quadrinhos, eles podem estar no multiverso ali do próprio mais Morales, porque uh, tem um momento em que o próprio Mancha, ele... Entra na edição da Amazing Fantasy XV, uh, lá de 1962, que ele toma a guarda-chuvada da velha lá. E por quê? É... A, tentativa... a tentativa não, não é só uma tentativa, eles foram bem-sucedidos uh, nessa... nesse intuito, que é contar uma história. Nós temos aqui uma história e nós queremos contar ela. Nós não necessariamente queremos construir um universo. Nós não necessariamente queremos contar a mesma história que já foi contada outras vezes. Nós vamos contar de outra maneira. Nós temos esse, essa premissa, que é um herói urbano que recebe poderes, e a partir disso a gente vai construir um... Uh, vamos, enfim, vamos ir construindo um, uma história a partir disso, como se fosse um roleplay ali, tá ligado? E é tudo sobre... Personagens, cara. É tudo sobre identificação com os personagens. Tu se importa com os personagens do Aranhaverso. Uh, diferente de várias outras produções, principalmente da Marvel, que acabou entrando nessa uh, parada meio fordista de filme de super-herói a rodo, e tem a famosa fórmula Marvel e nada sai disso. E Aranhaverso sai completamente disso. E... Voltando ao MCU, tem vários filmes que são lançados agora, Eternos, por exemplo, pode ser um exemplo. Cara, tu não se importa, eu não lembro o nome dos personagens, sabe? Tu não se importa, tu não cria conexão, tu não cria afeição por aqueles personagens. E no Aranha Verso é diferente. Tudo bem, é muito mais fácil tu explorar o Homem-Aranha, que é um personagem, talvez o personagem mais... Conhecido da cultura pop que mais gente tem a preço, tem mais fãs, não sei, mas é mais fácil. Mas ainda assim, no momento em que tá tendo a perseguição lá no universo do Homem-Aranha 2099, tu não tá só feliz e tá procurando os Homens-Aranha ali atrás, nossa, tu não tá só maravilhado, tu tá torcendo pro Miles Morales, tu tá torcendo que ele escape daquilo por mais que tu queira ver os homens aranha tu quer que ele volte para o universo dele para resolver aquela parada sabe? e é, é aquilo que eu disse dane-se se ele vai voltar para o universo dele e vai salvar o pai dele e apesar disso vai condenar o universo e eu espero que seja esse o plot do próximo filme mostrar que não necessariamente que possibilidades são possibilidades e ele pode salvar o pai dele e o universo não se destruir e outra coisa, eu entendo um pouco o Miguel O'Hara ser uh, ranzinza, porque tu imagina tu ter que lidar com centenas e centenas de Peter Parkers. Não não deve ser fácil. Então eu entendo a parte dele.
2: É, realmente, essa questão de lidar com centenas de Peter Parkers querendo todos serem o comediante, deve ser uma Coisa meio complicada. Mas eu concordo em partes com isso que tu disse. Sobre essa questão de... Desculpa de uma palavra, mas foda se foda-se quadrinhos. Porque realmente eles mudam algumas histórias. Como o Mancha, o Dr. Jonathan. Ele não tem essa história de origem. Ele é diferente. Mas eu não acho que é algo que isso vai impactar. Ou desapontou algum fã. Porque eu não sei se o Mancha anteriormente tinha fãs. certa forma. Porque ele era um vilão mais uh, nível baixo, assim, então não acho que isso tenha incomodado ninguém, mas eu concordo que eles tenham muitas vezes pegado personagens e mudado a história, eu acho que isso não é um problema na maior parte dos casos, e eu também concordo, espero que no próximo filme essa questão do pai dele não siga, essa inclusive eles até trazem essa parte dos capitães, que a menção da palavra dos capitães, o de que sempre tem que ser a mesma figura a morrer, a se sacrificar me incomodou um pouco, mas eu tem a mesma perspectiva, assim, eu acho que a questão do pai do Miles sobreviver seria meio fundamental para concretizar essa ideia de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem ser diferentes, e eu acho que isso seria, assim, muito, muito interessante pro filme. Só uma menção para quem não conhece, que foi citado pelo Alberto Amazing Fantasy XV, é a primeira aparição do Homem-Aranha nos quadrinhos, então por isso que ela é tão essencial de aparecer, ela é tão significativa, quando apareceu eu fiquei totalmente extasiada, assim, eu adoro essas referências. E uma coisa sobre estar falando sobre vilões e antagonistas, eu gostei muito que praticamente no filme, ele, ao longo, ele tem dois arcos, mas no final ele traz um terceiro, que é a questão do Miles do Universo 42. E, inclusive, eu queria fazer até uma pergunta para vocês, porque na minha perspectiva, uh, o que eu tinha entendido do filme é que a aranha que não veio, do, ela veio do Universo 42, que picou o Miles do Universo 1610, ela não ia um Peter Parker, ela ia picar o Miles do outro universo, do universo 42, eu acho que foi essa perspectiva que eu entendi, assim, então não sei o que vocês acham, uh, e sobre essa questão de entender o Miguel, eu entendo uh, de onde vem a linha de pensamento dele, e eu acho que é por isso também que muitas pessoas até estranharam que o Peter, Peter B. Parker, estava apoiando o Miguel, uh, sendo que até que faz sentido na questão de, por exemplo, ele tem uma filha agora, então ele tem prioridades, ele tem, por exemplo, uma, a perspectiva de uma filha muda muito sobre o universo cair, e também ele estava no universo quando o Miguel perdeu tudo. Então acho que faz sentido ele ter essa duplicidade de pensamento, mas mim foi um alívio enorme que no final ele tenha mudado de lado, porque eu acho que não fecharia com o personagem, ele não está do lado do Miles nessa questão. Eu queria perguntar...
0: Um... Se tu viu ou foi alguma linha ali, de, onde, de que forma tu criou essa linha de raciocínio de que a aranha iria picar o Miles Morales do 42 uh, e não o Peter Parker?
2: Acho que primeiro porque eles não citam especificamente o Peter Parker e também porque uh, na hora que o Manche ele mostra as imagens de como tudo aconteceu, de como ele trouxe a aranha, de como ele foi afetado pelo colisor e tal, uh, dentro de uma das imagens tem o Miles, que uh, o Miles. Pelo menos foi isso que reconheci, porque aparece um garoto com tranças e tal, que nem o Miles do universo 42. Então, na minha perspectiva, ele que seria picado, até porque não é sempre o Peter que é picado, como, por exemplo, foi o Miguel, foram outras pessoas. Uh, e nessa perspectiva seria, na minha visão, o Miles, porque o Miles é também um evento canônico. Então, o Miles do 1610, ele não seria canônico nesse universo, mas o Miles do 42 seria. Foi isso que eu entendi.
3: Eu entendi parecido com isso também. Inclusive o meu Twitter tá basicamente lotado de tweets sobre o Homem-Aranha, porque o algoritmo entendeu que eu quero uh, assistir isso. E aí eu comecei a pegar alguns outros pontos que eu não tinha pego enquanto eu assisti o filme. E é legal que muitas coisas foram plantadas lá no primeiro filme. Eu não sei se necessariamente eles tinham a intenção ou se eles reassistiram tantas vezes e notaram. A gente pode usar isso aqui de, de, de determinada maneira e vai fazer sentido mais lá para frente. Realmente faz como, por exemplo, o glitch que tem na aranha lá no primeiro filme, quando ela desce no esgoto e pica o Miles. Uh, quando tem o um encontro entre o Peter Loiro e o Miles lá no reator, quando dispara, dispara não, quando é acionado o sentido aranha do Miles, a gente nota que a paleta de cores é do Gatuno. E aí, quando eles notam que um e o outro é o Homem-Aranha, a paleta de cores do Miles muda para vermelho e azul do Homem-Aranha e a paleta de cores do Homem-Aranha loiro, se, do Peter loiro, se vai, desaparece. E... Aí nos deixa com essa dúvida, se o Peter do universo 1610, né, ele, aliás, se o Miles do universo 1610, deveria se tornar o Gatuno, então fazendo ali a regra de 3, me leva a crer que o Miles do universo 42 deveria ser o Homem-Aranha. E portanto, como o aranha do universo 42 foi para o universo 16-10, ele acabou se tornando o gatuno, que era o destino do outro Miles. Eu cheguei a essa mesma conclusão, né, Mari?
0: Acho que qual seria mais ou menos o destino do tio Eron, então, se não fosse ser o gatuno e morrer pelo Homem-Aranha? Porque sabemos que assim que o Miles Morales se tornou o Homem-Aranha, o tio dele morreu. Isso, isso é uma incógnita pra mim, né? Se o tio dele morreu porque ele se tornou o Homem-Aranha ou ele apenas se tornou o um Homem-Aranha como uma profecia por causa que o tio dele morreu, sabe? Como o Miguel sempre fala que, que deve acontecer. Então, se foi, foi um evento que teve que acontecer pra ele se tornar quem ele é. Mas eu Sim,
3: entendo.
0: Pergunta assim, o pap... qual seria o papel do tio Iron nesse, nesse meio se não fosse ser o Gatuno?
3: de maneira mais prática, vou responder essa aqui rápido, o tio Aaron não teria morrido no primeiro filme se o Miles não fosse o Homem-Aranha, porque quando ele está no telhado segurando o Miles pelo pescoço e o Miles tira a máscara, se fosse o Peter Parker, o... ele não teria feito nada, ele talvez teria matado o Peter Parker, ou o Peter Parker teria Derrotado ele ali, por ser mais experiente Não sei, mas o, é, o tio Aaron Talvez estaria na prisão Talvez não estaria morto, enfim
2: É, sai muito Que essa perspectiva de talvez o Miles No universo 1610 que uh, Seria o universo que ele foi picado por acidente assim Por modificação do Mancha Ele seria só um garoto comum, assim Como outros personagens são garotos comuns, como a Gwen Uma garota comum em outros universos E seria só o tio Aaron No 1610 que seria o Gatuno e no universo do Miles 42, aí talvez a perspectiva seja que nem a história tradicional, assim, ele se tornar o... Seria mais ou menos nessa linha. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer, que eu acho que é muito interessante, que me deu muito um calorzinho, assim, na hora de ouvir, que foi uma coisa muito rápida, quando a gente chegou no universo 42, o universo 42 ele é todo meio distópico, né, exatamente porque ele é um universo que não tem essa presença do Homem-Aranha, então até as cores, assim, ele é, de todos os universos ele é o mais escuro, o mais carregado de emoção pesada, e faz menção, assim, referências, dá pra ouvir, mas também quem for analisar, que nem o Alberto disse, o meu Twitter foi a loucura com isso, a aparição do Sesteto Sinistro. O que, pra mim, se aparecesse no terceiro filme, seria uma realização imensa. Não sei se vai, porque seria muita gente, daí seriam três arcos para completar mais o Sesteto Sinistro, mas se aparecesse, seria sinceramente, acho que eu choraria no cinema.
1: Olha, sinceramente, eu acho que tem que aparecer mesmo. Porque, assim, é uma coisa que eu já conversei com a Mari antes. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Se, quando encerrou o filme ali, claro, existe uma questão para ser resolvida, mas me parece que só falta ali o terceiro arco. E eu fiquei me perguntando, será que só um terceiro arco dessa história rende mais um filme inteiro? Então, eu até acho que é bem capaz que acabe eles precisam criar mais problemas assim, claro o Mancha é um inimigo que parece muito poderoso e tal, e tipo, vai demandar um grande desenvolvimento para conseguir derrotar ele, mas talvez é. ele não segure um filme de duas horas e meia claro, vai ter também o Miles tendo que enfrentar o Miguel, mas a gente sabe que ele vai trocar de lado e o Miguel vai pro lado do Miles ali e vão lutar contra o Mancha então, tipo, eu acho que precisa ter uma escalada de, de perigo aumentar ali pra justamente poder render um filme, daqui a pouco talvez o mancha se veja quase derrotado ele veja, pô, eu vou ter que trazer reforços ele abre um portal e traz o sistema sinistro eu acho plenamente possível
0: eu queria falar um pouco desses arcos né que ela falou do... que sente falta de mais um na verdade, eu até senti que foi bastante, porque principalmente para a gente já sair do clássico dos heróis, a gente já saiu ali do clichê do universo Marvel, né, de toda aquela história cronológica que a gente conhece há muitos anos. E aí eles inseriram um mancha, né, com um alívio cômico, e aí de repente já inseriram é, todo o caos do Miguel, e por ele por ter aquele papel de vilão, e logo depois já inseriram ele no universo 42, e o Miles versão gatuno. Então eu acho que assim, aqui já tem muitos arcos para ser resolvido. Eu sinto que mais um vai ser só o mesmo motivo para incompridarem todo o caos que tá acontecendo. Tipo assim, eu sinto que já é o suficiente para ser resolvido e colocar mais um talvez torne um pouco cansativo um pouco o filme. Vai ser mais horas dali que a gente vai estar tá revendo ele, resolvendo coisa por coisa. Então eu acho que já saiu do clichê suficientemente. Eu não vejo necessidade de acrescentar mais um pouco. Eu acho que o final já dá uma quebrada, né? A gente já tem ali o caos do Mancha e do dos, 300 aranhas atrás dele e aí a gente pega de surpresa com o Gatuno os Morales. Então para mim isso já é o suficiente. Não sei se tem necessidade de mais um. Enfim, queria só dar uma, <risos> uma acrescentada nisso.
3: Concordo com a Luiz nisso. Eu acho que talvez inserir o Sexteto Sinistro poderia tirar um pouco o foco do que a trama quer nos passar. da onde a trama é aí, mas também concordo com o que o Pedro falou, de não sei como o filme pode se estender para ser um longa-metragem, porque estava me seguindo num caminho muito, muito, uma linha muito reta ali para o final, me parecia ser o terceiro ato ali, a finalização do filme, e a os Homens-Aranha, ali, o grupinho da Gwen, a banda da Gwen, como ela diz, iam ir para o universo 42, resgatar o Miles. E, a partir daí, eu não sei qual seria exatamente o plano deles. Se seria só o resgate do Miles, ou se pegariam... Não, vamos lá, Miles, vamos salvar o teu pai. Mas, bom, basicamente isso, salvar o Miles. E, de alguma maneira, o Mancha, nesse momento, se tornou uma ameaça para o... Para o Aranhaverso ali. Então eles teriam que lidar. Com essa ameaça. Uh, mas também não gostaria. Em, em relação ao Mancha. Obviamente os Homens Aranha. Vão ter que se unir. Para enfrentar o. Enfrentar o vilão ali. Mas em relação ao dilema ali. Salvar o pai. Não salvar o pai. Eu gostaria que fosse até o final o embate Miles e Miguel O'Hara. Eu não quero que em algum momento Miguel o Miguel O'Hara vire e diga, não, entendo o teu ponto, eu quero que o Miles prove por A mais B, eu quero que ele prove, não, salvei o meu pai e o universo não foi destruído, porque não necessariamente a gente tem que seguir o cânone. O cânone é aquilo que diz, foda-se o cânone. A minha história é a minha história, não, não é baseado em mais nada. É isso que eu espero. Que o, os diretores deem um, mostrem o um dedo para quem tá esperando que isso aqui... não, não, vai ser uma história baseada nos quadrinhos. Não, é um filme. É uma Adoro animação. Quer ver
0: caos? Quer ver caos? É.
3: Quer ver treta? Quero
0: os homem pegando na porrada? É, é, é porque eu gostei,
3: eu gostei muito da, da mensagem que esse filme passou, cara. Eu, eu gostei muito, porque... Ele se permitiu ser inventivo, meu. Ele se permitiu criar conceitos novos, contar uma história nova, sabe? Ele não se prendeu aquele a fórmula Marvel. Em alguns momentos o filme pode ser meio amarrado, a gente tem uma sequência que talvez quem não, quem tá esperando, quem, porra, tá passeando ali no shopping e vi, viu o cartaz, pô, é um filme da Homem-Aranha, vou ir ali assistir. Uh, pode achar que é uma barriga. A gente tem uma sequência toda ali no, no terraço do prédio do Miles que a gente tá, passa alguns longos minutos ali vendo aquela interação, entendendo como que funciona aquela dinâmica da família, sabe? É algo muito mundano, muito ter, ter, terreno e aquilo ali desenvolve os personagens, sabe? Então, quem está esperando um filme frenético ação o tempo inteiro, tudo bem, se fosse frenético ação o tempo inteiro, somado ao fre, fre, frenesi não sei se é, da animação, poderia ficar maluco, né? Porque é muita informação, vindo na tua cabeça, é muita informação. Então, eu acho que... Ele, o filme, os diretores, os roteiristas conseguiram balancear muito bem e entregar uma experiência singular, não é parecida com nada eu espero que quem esteja ouvindo já tenha visto o filme porque senão talvez a gente tenha estragado bastante a experiência aqui mas quem está assistindo esperando a Fórmula Marvel pode ficar até entediado, talvez porque, porra, tá assistindo ali o filme, em dado momento, tem uma quebra. A gente passa uns 15 minutos ali, basicamente, em um churrasco. Como, a gente, como se a gente estivesse no churrasco com eles ali, com o DJ. E aí a pessoa fica esperando, porra, cadê a ação? Cadê? Por que, por que que eu tô vendo isso, sabe? E, no fim, é pra desenvolver os personagens. E, realmente, é pra gente começar a se importar, como a Mari disse, pra gente, sim, em dado momento, eles morrerem. Vai ser... Uh, mais pesado, e não uh, eu não sei se eu estou voltando muito no assunto sexteto sinistro uh, mas eu e, e, esse realmente eu não lembro muito mas não tem algo nessa porque a gente vê não lembro se é, na, ou, ou, se é uma rádio tocando, se é em uma TV falando sobre o sexteto sinistro os cestetos sinistros, de fato, naquele universo, eles são super vilões, porque eu vejo algo sobre... falarem sobre cartel, sobre eles serem líderes de cartel, algo do tipo, sabe? Será que cada um não domina um distrito de Nova York, algo do tipo? Uh, então, não tenho certeza se, de fato, o Dr. octopus é o Dr. octopus com as garras uh, do Dr. octopus ou se daqui a pouco ele não é só um mafioso, sabe? Uh, mas isso eu posso estar completamente errado Porque eu não tenho a lembrança clara de, Desse momento
2: Bom, no caso dessa questão do Miguel E até o final Tem umas coisas que tu trouxe que eu gostaria de comentar A primeira seria do Sistema Sinistro Mas eu acho que sim Por mais que seja bastante um seria um, um uh, algo pessoal Que eu gostaria de ver Então eu entendo, nem todo mundo acha que seria bom mas eu acho exatamente que entraria na história, assim. Porque eu também vejo. Eu vejo meio que o próximo filme como três partes. A primeira parte sendo o time da Gwen indo salvar o Miles no 42. A segunda seja a questão do pai dele e do Miguel. toda da parte canônica. E a última parte seja o Mancha. E exatamente nessa parte de ir salvar ele no 42. Eu vejo que só o time da Gwen contra o Miles, o Miles Gatuno. Por mais foda que o Miles Gatuno seja, não vai dar muito tempo de tela. Porque, assim, três... Homem-Aranha pegam um o Miles e seguram ele aí Isso seria o salvamento Então eu acho que a entrada do Sexteto Sinistro Como apoio ao Gatuno Miles Miles Gatuno Seria uma boa entrada assim, Mesmo que seja só Uma menção, porque isso me deixa muito feliz E sobre essa questão Do Miguel e até o final, eu entendo Mas eu não acho que vai acontecer Porque o problema do Miguel que eu vejo É a questão do canônico É o problema em acabar com eventos canônicos o que eu acho que, na minha perspectiva, vai ser comprovado errado pelo Miles. Eu acho que ele vai conseguir salvar o pai dele e acho que vai provar que muitos eventos canônicos não são necessários ou não são... Não é o ponto de vista de perder alguém, mas sim o sacrifício em outros momentos ou a tentativa de tentar salvar todo mundo, que seja que faça o Homem-Aranha Homem-Aranha. Então, acho que depois que na segunda sessão o Miles, na minha perspectiva, vai salvar o pai dele ou vai ter alguma revolução nessa parte do ato canônico que para mim já é falho, pelo Miles só, né, que ele foi picado por Maranhão de outro universo, então eu acredito que ele vai conseguir comprovar isso, que nem o Miguel ele cita, ele é, ele é uma anomalia em qualquer universo, mas ao mesmo tempo eu sinto que não, não sei, e acho que depois que isso acontecer, de duas uma, ou o Miguel vai deixar de lado essa questão canônica e vai entender, ou ele vai se retirar, porque eu não acho que ele vai ser o vilão que vai até o final, porque o vilão que vai até o final na minha perspectiva é o um mancha, ele que vai ser o vilão no final que vai trazer todos os Homem-Aranhas para uh, para um conflito final, né, para um clímax. E tu falou sobre essa questão da família, eu achei isso que foi trazido muito forte no filme e eu gostei bastante. Essa questão do, da família latina, essa questão desse da relação do Miles com os pais, que eu achei muito bonito e achei muito legal, e dá um peso muito interessante, né, que é essa questão do Peter, ou do Miles, ou da Gwen, que é toda essa construção de um Homem-Aranha que também tem pessoas com as quais ele não pode compartilhar a identidade secreta, que ele está sempre do risco de perder. E eu acho que mostrar essa relação muito bonita deles dá muito peso para o personagem, assim, dá muita uma uma carga que eu acho muito bonita. Achei muito legal toda a construção de relação deles. assim E também dá muito mais tristeza caso alguém morra, né porque você tem toda a construção bonita, alguém morre... Fica muito mais triste. Você uh, deixa... Uh, tu
0: falou sobre o Miguel, talvez, mudar de lado, né? Eu acho um pouco improvável... Na verdade, não acho que seja improvável. Acho que eles vão ter um pouco de dificuldade de adaptar isso para o roteiro desse próximo filme. Porque... É muito mais que o Miguel, né? A gente tá falando da teia do destino, a gente tá falando do aranha-verso. Então, se a gente sabe que esses eventos canônicos vão interferir em outros universos e que, de alguma forma pode acabar com todos os Homem-Aranhas é, eu vejo que talvez eles tenham um pouco de dificuldade de fazer o Miguel entender isso, porque como a gente falou anteriormente o Miguel está sendo posto como um vilão, mas não que ele seja de fato, ele está realmente preocupado demais né, com, é, todos, com o Aranhaverse, com todos os 500 Homem-Aranhas que a gente conhece então eu sinto que talvez o próximo filme pode ser desafiador para não ser cansativo eu sei que uh, a, a briga com o Gat Miles Gatuno vai ser curta, principalmente por ter muitos aranhas ali, mas ainda assim é uma sequência de eventos, vai ser um filme com uma sequência de eventos o tempo inteiro. A gente, é interessante sair do clichê, é interessante sair de tudo que a gente está acostumado da Marvel, mas uh, talvez pode se tornar um pouco cansativo ver duas horas de conflito. Da mesma forma que o primeiro filme foi o apelo para o sentimentalismo, a apresentação de, de um Homem-Aranha diferente, que não era o Peter Parker, é, toda a emoção, a apresentação da família dele, né ali, da Flotina, e, e absolutamente todo o desenvolvimento do personagem, do futuro dele, o que ele esperava. O segundo já foi um pouco mais caótico, mas ainda assim teve nessa né, participação da família, é, para a gente se aproximar um pouco mais dos personagens, eu sinto que o terceiro não vai ter isso. Essa, essa terceira parte vai ser... Uh, um pouco desafiadora para não ser causa atrás de causa o tempo inteiro. É o
3: que eu sinto. Eu acho muito interessante esse lance do Miguel. Porque assim como o Thanos no Guerra Infinita. A gente consegue entender a motivação do Miguel. E é uma motivação que cara dá para se debater. Se é, se é nobre. Porque é aquele lance. Uh, existem os eventos canônicos e com as evidências que o Miguel tem acesso até aquele momento, se esses eventos canônicos não acontecerem, os respectivos universos desabam, desmoronam, sabe? Então, para evitar que isso aconteça, para evitar que outras uh, bilhões e trilhões e, enfim, uh, infinitas pessoas tenham o destino que todo o universo do Miguel O'Hara teve, ele achou essa, essa maneira de trabalhar isso. E talvez talvez não, ele foi ele babaca com o Miles, com a forma que ele tratou o Miles, mas as motivações dele são compreensíveis. Porque, repito pelas evidências que ele tem, e parece que ele ali é o Homem-Aranha com mais informações, ele sabe que se o Miles voltar aquele momento, ele vai salvar o pai dele. E se ele salvar o pai dele, toda aquela realidade vai desmoronar. Então, cara, o... Miguel não é ruim por si, sabe? Tu consegue entender a motivação dele. E isso torna o personagem mais interessante ainda. Mais palpável ainda. Tu, não, tu tem raiva do Miguel pela maneira que ele trata o Miles. Pelas coisas que ele diz pro Miles quando eles estão naquele uh, trem, sei lá, que tá indo pra lua, sabe? Que eu acho muito legal também, sensacional que... Ah, peraí, me casquei. Aquilo remete totalmente à conversa que o Miles tem com a mãe dele lá no terraço, né? E quando o Miles se torna e diz para a mãe dele que ele foi para lugares fantásticos, espetaculares, e que as pessoas disseram para ele que ele não pertencia àquele lugar, meu, eu arrepiei naquela hora, porque, meu. Que, que sensibilidade que tem esse roteiro, porque a mãe dele fala aquilo como uma analogia, não, não uma analogia, um, uma referência clara ao racismo que o Miles ia sofrer estando em uma escola para uh, supergênios e tal, uh, e os lugares que ele invariavelmente iria frequentar, e aquilo é materializado como o Miguel O'Hara dizendo para ele que ele não, perte... ele... ele não deveria ser quem ele é. Não é nem que ele não deveria estar naquele lugar, é que ele não deveria ser quem ele é. Que ele, por si só, ele, os Morales, aquela pessoa é uma anomalia, sabe? Uh, então, não só ele não pertence a um local, ele, ele por si, não pertence... É... Cara, eu, eu achei sensacional isso, eu achei sensacional essa, uh, a maneira, que, a sensibilidade que o roteiro teve pra amarrar isso tudo. Cara, é, é, que, que, fi, que filme bonito, meu. Não, não, ele não é bonito só visualmente, mas ele é bonita a mensagem que ele passa nos mais, nas mais sutis camadas, cara. É, é maravilhoso.
2: Eu concordo totalmente, assim, eu acho que essa perspectiva é muito bonito, Tanta relação da mãe com ele, com o pai, assim, é tudo muito bonito, assim, tipo, muito genuíno, assim, eu concordo e também acho que pode até ir por uma outra vertente, não só nessa questão do racismo e dele não pertencer, mas também dele ser ingênuo, porque ele foi, por exemplo, com a família dele, ele foi criado num ambiente em que todo mundo acreditava nele, um ambiente confortável, assim, e ele ia sair para um ambiente novo, que ele era muito inocente. E eu acho que é isso que meio que é o peso que o Miles carrega no primeiro e no primeiro e nesse filme, que é essa questão de tipo, ser inocente e não saber ainda como funciona, sabe? De não saber, por exemplo, no primeiro filme, não saber ainda o que é ser um Homem-Aranha, porque ele é novo. E nesse é não saber ainda o perigo para o multiverso, do aranha-verso, no caso, porque ele ainda é muito inocente, porque ele ainda não perdeu quem seria o capitão e tal. Toda essa, essa carga de que tipo ele ainda... Ele nunca, parece que é uma tentativa de chegar num ponto que ele nunca chega porque os outros sempre chegam antes. Então, ele está correndo atrás de ser um Homem-Aranha experiente, de poder usar o nome do Homem-Aranha de verdade. E... Uh, sempre de ser falado pelos outros, não, tu é muito inocente, não, tu ainda não pode, não, tu não tem, uh, não tem a perspectiva, tu não tem a carga para ser o Homem-Aranha, isso também é uma referência muito grande as pessoas que falavam que o Miles não é o Homem-Aranha, né, porque fora das telas tem muitas pessoas que falam que o Miles não é o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha é o Peter, que o Homem-Aranha não é ele, e eu acho que isso é uma coisa que também conta como referência, assim. E sobre essa questão que foi citada de, do Miguel, ter, não, é uma dicotomia, assim, porque é exatamente por isso que eu me senti uh, realizada quando eu vi, porque ele não é o um vilão, ele é, na perspectiva dele, o máximo de herói que ele consegue ser, né, com as informações dele, e eu acho que isso é muito uh, importante destacar, que ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa boa na medida que ele pode ser uma pessoa boa, até porque ele passou por muitas coisas, assim, ele foi, ele sofreu muito, sofreu na história dele e tal, principalmente porque ele também não conseguiu ser homem por motivos convencionais, então ele tem essa carga de ter que, por exemplo, ficar se injetando, de ter essa, meio que um esforço maior uh, para conseguir lutar como os outros lutam, mas eu, eu acredito que, por isso que eu acho que ele vai se inverter, sabe? Porque tem coisas canônicas, como por exemplo, o pai da Gwen, ele deixa de ser um capitão quando tem a conversa dela com a Gwen então essas coisas que deveriam ser canônicas, que deveriam ser Uh, essenciais na perspectiva dele para uh, para consagrar para manter a teia uh, do Aranhaverso não são tão essenciais então acho que ele vai começar a perceber que tem outra coisa que vai ser essencial que talvez seja o sacrifício de tentar ou a questão de sempre tentar pelo próximo seja o que vai manter e eu até estranhei que não foi nada citado sobre a Madame Teia mas ela é bem desconhecida, então faz sentido Uh, sobre essa questão da teia do Aranha Versa assim, eu acho que vai ter uma mudança, isso que eu espero, que tem uma mudança no porquê que ela se mantém e porquê que ela se destrói
3: eu acho que essa questão de não citarem a Madame Teia, rapidinho, acho que essa questão de não citarem a Madame Teia deve ser muito uma questão de daqui a pouco eles tiveram até a intenção, mas produtores vetaram porque uh, vai sair o filme live action e Daí talvez eles disseram, não, não é para introduzir esse conceito ainda. Deixa pro live action, proibido. Passa adiante. Eu acho que pode ter sido muito mais por aí. É tanto que no primeiro filme, tipo... Tem a Madame Teia, só que a função dela está
1: sendo feita pela Tia May ali. Mas é completamente isso. Porque ela tem uma sala de trajes lá. Ela sabe tudo sobre os Homens-Aranhas. Ela recebe aqueles Homens-Aranhas. Ela dá instruções mais o chip do plano, então, tipo, pra resolver o negócio. Então, tipo, é a figura que eles acharam. Eu acho que é bem uma questão de produção mesmo. E não faz muito sentido, né? A Sony tem departamentos que, ao mesmo tempo, fazem decisões incríveis, como criar em aberto, como, ao mesmo tempo, tem decisões como criar Venom e Venom 2. E daí vai fazer filme de Morbius, vai fazer filme de Madame Teia, que não bota muito a fé, apesar de ser um personagem legal, né? Tipo, qual é a lógica de fazer um filme de Madame e Teia... Só a Madame e Teia, assim... Vamos eu tenho medo, tá? Mas, enfim... Eu acho incrível que, pelo menos, a Sony tem um departamento... Que sabe trabalhar essas personagens... E ele tá aqui nesse Aranha Versus... O que era um negócio que me assustava... Quando foi anunciado o filme... Que ia ser um filme produzido pela Sony... Eu fiquei... Cara... É os caras que fizeram vê-lo, cara... Que assustador... E eles conseguem botar o Miles... o Mancha, né? Misturar esse filme... Que é muito bom com o universo do Venom, e a gente consegue achar legal, a gente viu lá o Mancha tantos do universo do Venom, a gente, olha que legal, é o Venom, apesar acha que o Venom é uma merda, mas é incrível. E inclusive sobre essa questão de fanservices, de inserir em outros universos, eu queria levantar um questionamento pra vocês. Aquele gatuno do, me fugiu o nome do ator, é o Donald Glover, ele é o mesmo do universo do Tom Holland? Fica, fica a questão.
0: Uh, o Alberto comentou sobre o live action, eu queria até trazer, não sei se vocês estão sabendo, que foi confirmado sim, que vai ter esse live action, né, pela o Pascal, presidente da Sony, e eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, <risos> eu acho que eu já sei a opinião da Mariana, <risos> eu queria um pouco ver a opinião de vocês sobre como vocês acham que vai ser esse live action, né? Porque o Alberto ele até comentou no começo que, que isso era algo que não poderia ser feito fora de um desenho, de uma animação tem, tem coisas... tem Não sei, é tanta coisa que o universo do Miles Morales apresenta que é muito difícil trazer isso né para um, um universo real de live action. Então eu queria ver um pouco da opinião de vocês.
3: O que eu quis dizer com esse filme não poderia existir em live action é que, por exemplo... Uh, poderia... Não poderia, não é que chegariam com uma arma na cabeça do diretor. Não, tu não vai gravar esse filme. Não, não é esse o caso. Poderia ser gravado. Mas, por exemplo, o Spider-Punk não seria tão legal quanto é na animação. Tu poderia criar um traje foda ali pra ele, colocar uma guitarra muito legal, mas não teria as particularidades que só a animação permite, sabe? Ah, o dinamismo que só a animação permite. E sobre o filme do Miles Morales, também quero falar sobre o, o Pedro falou sobre os filmes Venom, Venom 2, que é o pior filme que eu já assisti na minha vida, sobre Morbius, que eu inclusive fui na, fui na cabine, aqui pelo Caderno 2, e me orgulho muito do título que é Morbius não é de terror, mas é terrível. E... Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que bota fé que El Muerto com o Bad Bunny pode ser minimamente decente. Eu, eu espero que sim, porque eu... Eu acho que eu nunca ouvi nenhuma música do Bad Bunny A não ser aquela do meme que é uh, alguma receita passando E aí daqui a pouco no meio aparece dois caras se beijando Acho que é a única música dele que eu já ouvi uh, Mas ele participa muito da WWE Participa muito da WWE não Mas ele já participou de alguns eventos da WWE E inclusive o último ou penúltimo, o Pay Per View Ele fez a luta principal que foi em Porto Rico e ele gosta muito desse tipo de coisa. E o Murto é um lutador de luta livre. E assim como o Mancha, ninguém se importa. Então se eles puderem viajar, eu acredito que pode sair algo bom daí. Mas eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que tem essa opinião. E sobre o filme do Miles Morales, live action, eu acho que deveriam esperar um pouquinho. Mano. Eu acho que deveriam esperar um pouquinho mais. Porque acho que qualquer coisa que a gente vê em relação a Miles Morales nesse momento pode soar, assim, porra, é só isso. Porra, isso não é tão legal quanto, quanto a animação, sabe? O meu medo é esse, que é o mesmo medo em relação a um aranha-verso uh, aranha live-action, porque o no, no Way Home, ele se... Se baseou muito na presença ali do Toby Maguire e do Andrew Garfield, tá ligado? Que tava todo mundo esperando por isso. Porque tem aquela carga uh, emocional, aquela... Uh, porra, como é que se fala? Me fugiu a palavra do termo? Uh, alguém, alguém me ajuda quando tu... A memória afetiva, ele se, se baseia muito em memória afetiva. E, bom, logicamente... Eu gostaria de ver o Tobey Maguire de novo. Eu gostaria de ver o Andrew Garfield de novo. Mas eu não sei se eu gostaria de ver os, os outros Homens-Aranha em live action. Eu quero ver esses dois, sabe? E eu quero ver o Miles Morales. Mas não sei se esse é o momento. E também depende muito. A Sony tem a parceria com a Marvel, que é o Homem-Aranha do Tom Holland. Esse Homem-Aranha vai ser em parceria com, com o MCU de novo? Vai ser um universo só da Sony? Porque, bah, eu não confio muito na Sony. Aquele Morbius, quando tem a cena pós-créditos que aparece o Abutre, será que daqui a pouco eles vão fazer isso com o Homem-Aranha do Tom Holland? Será que eles vão fazer uh, com o Miles Morales? Vão criar um universo à parte ali só para ele e mandar para o MCU e fazer que nem o Venom? Que na cena pós-créditos do Venom 2, ele é mandado pro MCU, ele não faz nada lá. E na cena pós-créditos de No Way Home, ele é mandado de volta pro universo da Sony, sabe? Tá um ping-pong com o Venom, vem para cá, vai para lá. Não, não quero esse personagem, mas eu sou obrigado na cena pós-créditos a mandar uh, pro universo de lá. Então, eu tenho, me eu tenho medo em relação à Sony. Uh, é, mas eu também não sei se... Uh, dá Daqui a pouco a Marvel não ia cagar Com o Miles Morales Porque eu não sou dos maiores fãs Do Homem-Aranha, do Tom Holland também, sabe Então É, é. Eu, eu enrolei, enrolei, falei um monte Não falei nada eu, Enfim, tá nas mãos de Deus Ferrou
2: muito ali Quando eu caí Tá, tá bom, desculpa gente pela internet queria falar. Posso falar? Bom, sobre essa questão de ter o live action do Miles, eu acho que, assim, trazendo a questão do multiverso já de cara, eu acho que ia ser um erro se fizessem isso. Então, eu acho que seria uma boa se eles fizessem o filme do Miles como o Miles. A história do Miles, dele sendo picado, pegando o manto do Peter, a questão do gatuno tudo mais. Não acho que seria um erro. Eu acho que seria até bom, porque seria interessante consagrar ele como um Homem-Aranha tendo um live action para juntar com todos os outros. Mas meu medo seria, como a Berto a questão lá no começo, sobre não dá para fazer, é essa essa questão no multiverso, que eu acho que seria, tipo, não ruim, necessariamente, mas que seria muito uma perda em relação ao à animação, porque não teria como repetir algo tão incrível. Então, acho que, sim, seria... Eu gostaria de ver o Miles live action se fosse a história dele isolada, ou se fosse pelo menos o primeiro filme, a história dele, sabe, eu acho que seria interessante. e Ah, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu esqueci de falar antes, que eu descobri depois de ver o filme, que por mais que tenham muitos homens-aranhas nos quadrinhos, tem muitos homens-aranhas no filme que foram feitos só para o filme, e eu não sabia disso, acho que o homerandiano talvez, não lembro o nome dele, mas vários outros foram feitos só para o filme, que eles não são dos quadrinhos. Eu achei isso interessante.
3: Não, e tem várias, vários Homens-Aranhas das animações. O espetacular Homem-Aranha, da animação ali dos anos 2000, ele tem duas pontas uh, bem legais. E é um Homem-Aranha que também me puxa essa memória afetiva, porque eu assistia quando era pequeno. O Homem-Aranha, o Ultimate Spider-Man, da animação, também aparece esse não puxa tanta memória afetiva, porque eu não acompanhei muito. Uh, mas qual é a pergunta?
2: Nos próximos jogos também tem o Insomniac também. O uh
3: -huh. Isso, é. Ah, lembrei que eu ia falar em relação ao que a Martinha tinha dito que é o seguinte... Ah, eu concordo que Espera aí, deixa, deixa, deixa eu formular aqui minha linha de raciocínio. Ah, sim, tá. Uh, eu concordo que, se seguir por essa essa onda de mais despretencioso, vamos contar aqui uma história do Miles Morales. Só o Miles Morales pode funcionar, porque eu também tenho a impressão de que tudo relacionado ao Homem-Aranha nos últimos tempos tem que ter aranha-verso e não necessariamente sabe tu pode contar uma história do Homem-Aranha, de um Homem-Aranha desde que seja uma boa história é, é essa questão e Homem-Aranha uh, não só o super-herói e aí eu quero dizer tem, tu tem que ter afeição pelo pelo alter-ego do super-herói tem que ter afeição pelo Miles Morales pelo Peter Parker pela Gwen Stacy, mas pode contar uma história só dele, sabe? Uh, assim como foi o jogo do Homem-Aranha em So Many. É, talvez não tenha sido o melhor exemplo, porque tem o Miles Morales, mas o Miles Morales é fruto do próprio universo ali, não é fruto de uh, de realidade paralela. Ele surge ali e fica ali. Não sei se agora no segundo vão inserir multiverso, mas eu acho que vai chegar em um momento, a gente já teve o Aranha Verso nos quadrinhos, já tivemos em live action ali, em menor proporção, tivemos agora em animação, já tínhamos tido em animação no Ultimate Spider-Man, então eu acho que a gente está caminhando para algum momento que vai saturar. Que, a gente vai dizer, não bah, não aguento mais Aranha Verso, porque que todo filme tem que aparecer uh, 500 Homens-Aranha, sabe? Porra, me mostra um e conta a história dele, me faz sentir... Uh, ter algum sentimento por ele, me importar por ele, sabe? Uh, mas essa minha crítica em relação ao Aranha Verso não se aplica ao filme que a gente está falando hoje. O filme que a gente está falando hoje consegue me fazer ter sentimentos pelo Miles Morales, pela uh, Gwen Stacy, pelo Peter B. Parker, pelo... por todos, praticamente. Eu concordo
1: com vocês. Eu acho que não precisa de um filme de Miles Morales no... Live action. Mas já que já anunciaram, e vão fazer? Eu adoraria que ele fosse integrado ali no universo Marvel, que inclusive já deu várias pistas para nós da existência de Miles. não sei se só funciona como fanservice porque eles não poderiam usar o personagem ou se realmente eles estão preparando terreno. Mas tem tanto no primeiro filme o Donald Glover lá de Gatuno ele cita, ah, eu tenho um sobrinho uh, e... Tem o Electro falando, ah, deve ter um Homem-Aranha Negro por aí. É, então, tem um terreninho ali preparado. eu adoraria que fosse feito, já que a gente já conhece a história do Miles, a gente já acompanha o Aranha Versa, quer fazer um negócio novo? Bota ele interagindo com o Peter Parker, bota os dois coexistindo como é no jogo, tipo, bota ele e o Tom Holland, até porque depois de No Way Home, pra gente assistir um filme novo do Homem-Aranha, a gente vai precisar de uma outra novidade assim tão foda quanto teus homem omisarenses antigos, ou melhor, acho que o mais é um... Forma de escalar isso e fazer com que as pessoas tenham a mesma empolgação para ir para o cinema, então acho que seria uma ótima forma. Agora, existem questões contratuais, eu não sei como funciona. E se ele ficar preso no universo da Sony, e seja um personagem que a Sony use como a figura do Homem-Aranha para lutar contra Morbius, Venom, o Hel... muerto, ai, aí, 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 ferrou, aí eu tenho muito medo. Mas eu tenho fé que a Sony não vai tentar fazer dois Miles dentro dos produtos deles competindo. Live action e uma animação. Eu tenho fé.
2: Eu concordo um pouco nessa questão que eu acho que tem meio que terreno quase pronto. Mas sobre fazer no mesmo universo, isso me deixaria um pouco incomodada, porque parte da história do Miles é ele pegar o manto do Peter. Então, tipo, o Peter teria que morrer. Então, um dos Peters ali tem que morrer. e Isso me deixaria... Tipo, triste, eu acho que também ia tocar num tópico sensível os fãs, assim. Então, se fosse... Como já no, no universo do MCU já está aberta a questão do multiverso, eu acho que seria legal eles fiz, se eles pudessem fazer a história do Miles do zero e introduzir ele no universo dos outros como uma questão do multiverso mesmo. Mas fazer um filme sozinho, não sei. Até porque eu sinto que isso é uma coisa que está acontecendo muito nos filmes ultimamente, que é introduzir personagens grandes... Direto no multiverso. Isso não é uma questão... Ou, tipo, direto com outros personagens grandes. Isso não é uma questão que eu vejo o que aconteceu com Miles do Aranhaverso, da animação. Mas é uma coisa que eu vejo com outros personagens. E, sim, só é uma apontada flash. Que pode ser que aconteça. Mas que, tipo, a falta desses... Uh, de as histórias começarem do zero. E eu não acho que isso seja um problema, sabe? Porque já aconteceu antes com o Andrew Garfield fazendo a história do Homem-Aranha do zero. Depois do Toby já ter sido consolidado com Homem-Aranha. E eu acho que seria legal, sabe, fazer uma história do, do Miles exatamente, não exatamente, mas tipo muito única e sozinha, isolada quase, e depois inserir ela. Eu acho que seria interessante, assim.
3: Bah, eu concordo 100% com isso que a Mari falou, que me dá muito ódio, assim como os uniformes de nanotecnologia, outra coisa que me dá muito ódio é que, principalmente no MCU, tudo já existia e ninguém sabia. Os Eternos já estavam ali desde sempre e ninguém sabia. Atlantis já existia desde sempre e ninguém sabia. Uh, Wakanda já existia desde sempre e ninguém sabia. E aí no filme, Magicamente, chega tem algum momento em que isso é revelado para o mundo inteiro e todo mundo fica sabendo. E aconteceu diversas vezes. O Kang estava preso no reino quântico uh, anos e anos, 30 anos, e ninguém sabia, sabe? E, e eu tenho certeza que os X-Men, quando forem ser introduzidos, eles já estavam ali entre os humanos e ninguém sabia. Ou vão vir já prontos, já formados pelo multiverso, o Quarteto Fantástico vai estar tá preso em algum lugar e vai ser solto. Não existe mais história de origem, não introduzem mais o personagem do zero e eu quero ver isso com o Miles Morales, mas eu fico pensando. Agora a gente vai ter o primeiro vislumbre do Tom Holland, que inclusive anunciou ano sabático, que vai ficar um ano sem gravar então talvez o próximo filme saia, sei lá, para 2027, 2028, vai levar um tempinho ainda, e vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Homem-Aranha do Tom Holland desvinculado, e espero, né, desvinculado de uma figura mentora, que anteriormente tinha sido o Homem de Ferro, depois o Doutor Estranho, então... Eu fico pensando, será que não é o momento da gente ver o Homem-Aranha do Tom Holland, dar uma chance para ele, porque ele ainda não caiu no meu gosto, por exemplo, e tenho certeza que de muita gente, sabe? Uh, e outra, ele, querendo ou não, é jovem ainda. É um Homem-Aranha jovem. Será que a gente não tem que deixar esse Homem-Aranha envelhecer um pouco mais para ele poder servir uh, e ser. Uh, ser crível ali ele como uma figura mentora, porque eu sinceramente não consigo enxergar esse Homem-Aranha que acabou de sair do ensino médio como mentor de alguém, sabe? O Maelzo Morales vai ter o quê? 11 anos de idade? Não faz muito sentido para mim, então eu talvez uh, fazer o universo separar, e como como rolou nas nos quadrinhos, né? o Miles Morales surgiu no universo Ultimate e depois foi integrado ao universo principal, então talvez dessa maneira, fazer um universo separado da Sony pelo amor de Deus, não o mesmo universo de Venom uh, Morbius esse Craven que vão fazer com Aaron Taylor Johnson Estou criticando sem nem ver o filme, mas enfim uh, espero que separado mas não, não, não tenho uma opinião muito concreta em relação a isso Perdão, ouvintes.
0: E voltando um pouco para o filme, eu não sei se vocês perceberam também que eu achei muito divertido é, como eles conseguiram introduzir partes dos filmes do Homem-Aranha e até do universo do Venom, do próprio filme do Aranha Versa. Eu achei isso muito divertido. É, ali no fundo tinha, quando o Miguel tava falando sobre pedreiros parentes e pessoas próximas, apareceu, se não me engano, o Andrew Garfield com o Capitão Stacy. Uh, e acho que apareceu uma cena do Tobey Maguire também, se não me engano, e eu achei isso muito legal. E também como o Mancha foi a parar no universo do Venom, eu achei isso divertido. Não sei se vocês reconheceram que aquela loja era... Da, acho que é uh, Chain, talvez o nome dela não lembro exatamente. Mas como eles foram parar lá, e eu acho que eu reconheci instantaneamente aquele lugar, eu achei divertido como eles puderam usar essas referências do universo da Marvel de forma simples, mas que não pesasse, né? O filme não, não fosse muito além, assim. Foi, tipo, coisas rapidinhas, só pra quem realmente pega e gosta.
2: É, eu, eu senti a mesma coisa, assim Eu acho que é um... É de certa forma, é um service mas ao mesmo tempo não. Porque eu acho que é reconhecido por qualquer pessoa que tenha visto a questão das cenas do Andrew Garfield e tal. Mas o do Venom também achei muito legal. E também eu achei... Eu não sei se isso foi bom ou ruim. Como todos eles estavam meio que na mesma posição quando eles perderam as pessoas, assim. Eu achei isso curioso. Não sei se eu gostei, mas achei, assim, um toque interessante, e sobre essa questão dos referências para os filmes eu, eu achei isso muito legal, eu até percebi que tipo, tem a parte que o Miles desenha o traje dele, e me lembrou muito quando o Toby Maguire também estava desenhando o traje dele no primeiro filme no papel, e eu senti aquela coisa de tipo, o Homem-Aranha começando do zero, fazendo suas próprias coisas, eu achei que isso foi foi um toque, eu não sei se foi proposital, eu imagino que sim, porque eu acho que nada nesse filme é acidental mas que deu assim, um... mexeu o coração quentinho, essa cena. Ah, e também tem uma cena que eu vi só depois, que é aquela cena que o Myers, ele para um táxi com as teias, que é muito parecida a uma cena também que tem no filme de Toby, que ele segura o táxi com as teias. Eu achei, eu adoro essas referências, eu acho muito incrível.
3: E o mais legal é que o filme não usa essas referências e essas aparições como muleta. Se fosse lá e apagasse todos aqueles Homens-Aranha do fundo e tirasse a aparição de Andrew Garfield e uh, do Tio Ben, do Tobey Maguire o filme continuaria funcionando perfeitamente não... o filme não se baseia nisso não é essa a força motriz do filme diferente de um flash <risos>
2: Este foi o um episódio do Caderno 2 de hoje. Nos sigam nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, no Instagram e no Twitter.
0: E você pode também ler nossos textos no Medium.
1: A edição desse podcast foi feita por mim mesmo, Pedro Luca, e a trilha sonora original é do Arthur Last e do Adriano Quadros.
3: Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem e nunca se esqueça: com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
2: I'm so
3: Uh -huh. O filha de one é o homem one nova one, my